0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Podcast. Ich heiße dich wieder herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Es ist der 1. August 2022 und ich reise morgen für sieben Wochen nach Hamburg. Das heißt, wir spielen in Hamburg und darum habe ich gedacht, das ist ein super perfekter Moment, zum jetzt nochmal einen Podcast aufnehmen. so ich switche wieder auf Hochdeutsch. Ich wollte nämlich meine Podcast-Sachen, also das Equipment, nicht mitnehmen. Ich habe mir aber schon überlegt, ob ich mir vielleicht in Deutschland, also in Hamburg, dann ein so ein ganz einfaches Mikro hole, was man sich direkt in was man direkt am Computer anschließen kann. Dann kann ich vielleicht doch noch mal zwischendurch was aufnehmen. Mal schauen, wie die Zeit ähm, es hergeben wird. Auf jeden Fall war ja meine letzte Folge die mit Lara, aber die eigentlich letzte Folge war ja die, über meinen 30. Geburtstag, also dass ich bald 30 werde und wie ich es empfinde und welche große Bedeutung ich dem Ganzen zuschreibe und mein 30. Geburtstag war wundervoll. Ich habe es geliebt. Ich habe eigentlich relativ klein gefeiert. Ich habe morgens nur gebruncht mit der Familie und ich hatte Besuch von zwei wundervollen Freundinnen, die extra aus Deutschland beide angereist sind, was einfach mit eins der größten Geschenke war, dass jemand sich die Mühe und die Zeit nimmt, herzureisen für meinen Geburtstag. Ich habe mich sehr geliebt gefühlt und ich habe dann abends gearbeitet. Also ich habe eine Show gespielt und habe dann ein paar Leute eingeladen, die sich die Show angeguckt haben. Ich waren, glaube ich, am Ende irgendwie 15, 16 Leute da, die sich die Show angeguckt haben und es war sehr, sehr schön zu wissen, dass da Leute sitzen, die extra für dich gekommen sind. Und es hat, glaube ich, auch allen ganz gut gefallen. Und es war eine coole Show. Und ähm, ich war danach noch Karaoke singen nach der Show. Das war auch mega, mega lustig. Am nächsten Morgen fand ich es nicht mehr so ganz lustig. Aber es hat sich gelohnt. Ich hatte auf jeden Fall einen wundervollen Geburtstag. Und ich habe die krassesten Geschenke bekommen, die einfach so perfekt zu mir passen. dass also... Irre, wirklich irre, was sich da die Menschen überlegt haben. Ich habe wirklich also von einer kleinen Kaffeetasse beziehungsweise so espresso Espressotasse, weil ich immer gesagt habe, ich habe keine Espressotassen, äh, bis hin zu einem T-Shirt bedruckt mit äh, meinem Spruch Du kannst Ende der Geschichte über einen wunderschönen riesengroßen Traumfänger, der jetzt in meinem Wohnzimmer hängt, im Makramee-Stil. Ähm, und auch, also für mein Surfurlaub äh, Equipment und, ähm, ja, das krasseste Geschenk, das äh, habe ich von meiner Familie bekommen, das behalte ich aber erstmal noch für mich, das ähm, ja, das äh, ist ein, ein Bucketlist-Ding, beziehungsweise einer meiner aller, aller, aller größten Wünsche und Träume, die sie mir dann erfüllen werden irgendwann. Äh, <lacht> das ist, ja. Auf jeden Fall war es echt, ich habe mich so geliebt gefühlt, es war irre und ja, ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der dabei war und für jeden, der auch abends kurz noch mit mir angestoßen hat. Ich werde meinen 30. Geburtstag auf jeden Fall nicht vergessen, ich werde die anderen auch nicht vergessen, aber ähm, wenn du die Folge gehört hast, dann weißt du ja, dass ich auch mental ein bisschen was gearbeitet habe davor und wie ich dem Ganzen eine Bedeutung zugeschrieben habe. Und ich kann dir sagen, ähm, es ist genauso eingetroffen. Ich bin so zufrieden wie nie, so glücklich wie nie, so bei mir wie nie. Ich bin so in Ruhe, in, im Frieden mit mir selber. Und ähm, man könnte sagen, Ö, wo kommt denn das her? Aber das Ding ist, ich weiß, es kommt aus der Arbeit, die ich mit mir und meinen Gedanken gemacht habe... Und es ist für mich wieder einmal mehr ein ganz, ganz starker Beweis, dass sich mentales Training und die mentale Arbeit lohnt und dass es sich lohnt, sich selber zu reflektieren, dass es sich lohnt, seine Gedanken zu hinterfragen, dass es sich lohnt, an seinen Gedanken zu arbeiten. Und ähm, ja, es passiert mir im Moment immer wieder. Ich möchte jetzt hier irgendwie nicht ein falsches Bild dir geben oder so, aber für mich war das nie möglich, morgens aufzustehen und im Spiegel einfach eine schöne Frau zu sehen, sondern ich habe einfach immer mich gesehen und dann habe ich mich hübsch gemacht. Und ja, heute stehe ich morgens auf und gucke im Spiegel und denke, ja, du bist eine schöne Frau und ich brauche kein Make-up mehr. Ich mache mich immer noch gerne fertig, aber zurzeit fühle ich mich wirklich am allerwohlsten, wenn ich einfach komplett ungeschminkt bin. Und es mag für manche Menschen banal und absolut nach nichts Klingen. Aber für mich ist es einfach eine Veränderung meines Seins und meines Selbstbildes, ähm, wovon ich immer geträumt habe und ja, jetzt bin ich da und jetzt äh, bin ich dieser Mensch, der ich immer sein wollte, der wirklich aus dem Haus geht ungeschminkt, ähm, der neue Menschen ungeschminkt kennengelernt, kennenlernt und ähm, sogar daten würde ungeschminkt, (lacht) weil ich mir so denke, ja, so fühle ich mich gerade wirklich einfach am wohlsten ähm, und am schönsten und äh, das ist ein sehr, sehr großartiges Gefühl, deswegen, ich liebe es, 30 zu sein und ich liebe es, dass ich es geschafft habe, in den letzten zwei Jahren, ähm, das mit mir zu machen und lustigerweise musste ich eben gerade so schmunzeln, weil mir eine Erinnerung angezeigt worden ist, ähm, vor einem Jahr habe ich ein Foto auf Instagram gepostet, wo ich geschrieben habe, Happy Birthdays Schweiz. Also die Schweiz hat heute ihren Nationalfeiertag ähm, und habe dann drunter geschrieben, aber auch irgendwie Happy Birthday an mich selber, weil vor zwei Jahren genau bin ich mit meinem damaligen Freund, äh, mit unserem, also mit seinem, oh Gott, darf ich gar nicht sagen, <lacht> wenn er das je hören würde, <lacht> mit seinem Van ähm, in die Berge gefahren zu einem Bergsee und äh, wir hatten einen sehr komischen Abend, der die Stimmung war sehr speziell und, und war irgendwie so angespannt und wir haben uns dann auch am nächsten Morgen, also morgen vor genau zwei Jahren, habe ich mich dann getrennt und das heißt, ich bin eigentlich jetzt exakt zwei Jahre Single und das ist irgendwie auch so mega weird, das zu sagen, weil ich jetzt, also ich habe mich so daran gewöhnt, Single zu sein und ich bin so zufrieden mit meinem Leben und äh, Es ist schon sehr spannend, wenn ich zurückdenke, wie es mir heute vor zwei Jahren ging und vor allen Dingen dann auch morgen, wenn ich morgen nach Hamburg fliege und als ich vor ähm, neun Jahren nach Hamburg geflogen bin, ähm, habe ich ihn gerade kennengelernt und ähm, dann war ich kaum in Hamburg, ist er mir nachgeflogen und äh, hat dann gesagt, ich möchte Nägel mit Köpfen machen und ich möchte dich an meiner Seite haben. Und jetzt fliege ich exakt wirklich auf den Tag, genau zwei Jahre, nachdem ich mich von ihm getrennt habe, wieder nach Hamburg und werde dort wieder wohnen, dieses Mal nicht für eine ganz so lange Zeit, aber es ist schon irgendwie sehr spannend, wie du, wenn du es willst, überall in deinem Leben Zusammenhänge findest und sehen kannst und als ob ich jetzt einfach nochmal neu starten könnte. So, ich gehe jetzt nochmal nach Hamburg und ich starte jetzt neu ohne ihn. (lacht) Ja, ja. Es ist äh, sehr spannend und äh, ja, wenn du meinen Podcast hörst oder wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich es liebe, in alle Situationen und in mein Leben zusammenhänge und äh, Zeichen des Universums äh, rein zu interpretieren und sie zu setzen, weil es mich einfach am Ende des Tages glücklich macht und mir sehr, sehr viel Sinn in meinem Leben gibt, ähm, den ich mir am Ende des Tages selber zu zu schreiben habe. Also oft fragen Menschen nach dem Sinn des Lebens und ich löse das einfach so, indem ich mir selber den Sinn im Leben immer wieder überall rein interpretiere und so auch ganz klar die Entscheidung darüber selber treffe. Also ich eigentlich die Macht über mein eigenes Leben habe und ähm, das ist ein gutes Gefühl, also ein sehr schönes Gefühl, kann ich jedem sehr empfehlen. Ja, und deswegen, äh, ich dachte, heute wäre ein guter Moment, um nochmal so über die letzten paar Wochen zu reden. Wie gesagt, seit dem letzten Podcast ist sehr viel Zeit vergangen. Ich hatte kurz einen Social, äh, oh, wie sagt man dem? Ich hatte einen, ein, meine, meine Social-Grenze wurde erreicht. Also ich hatte nicht gedacht, dass ich äh, an diesen Punkt komme, wo ich einfach, ähm, einfach keinen Menschen mehr um mich haben will. Es ähm, war ja eine sehr intensive Zeit. Ich hatte ja eine Mitbewohnerin, ähm, eigentlich von April ja bzw. Mai bis Juni, Ende Juni, also bis zum Juli hatte ich ja die zwei Monate ungeplant eine Mitbewohnerin und an meinem Geburtstag waren wir dann kurzzeitig übers Wochenende zu viert in meiner Wohnung, die hier dann gewohnt haben und dann ist Sabrina aber schon wieder abgereist, Lara ist aber noch eine Woche länger geblieben und dann waren wir teils dann noch zu dritt und irgendwie, also ich bin wirklich komplett an meine Grenzen gestoßen, weil natürlich bin ich ein extrovertierter Mensch, aber man darf einfach nie vergessen, dass wir immer beide Seiten in uns tragen. Du bist nie nur extrovertiert oder introvertiert. Das heißt, auch der introvertierteste Mensch, so viel Zeit er auch alleine verbringen will und muss und möchte, er braucht irgendwann den Kontakt zu anderen Menschen. Also er braucht auch diesen extrovertierten Teil. Vielleicht nur ganz wenig und ab und zu in Maßen, aber man braucht es. Und ich als extrem extrovertierter Mensch, ich eigentlich schöpfe ich meine Energie aus guten Gesprächen, aus, klar, es ist eine Mischung aus ich alleine und die Arbeit mit mir, aber mir tut es wahnsinnig gut, wenn ich gute Gespräche führe, wenn ich schöne Zeit habe mit ähm, schöne Zeiten verbringen kann mit anderen Menschen. Aber auch ich brauche meine Me-Time im Sinne von alleine, alleine sein, nur für mich, ohne Menschen um mich rum. Und da kam ich dann Ende Juni ganz schön an meine Grenzen, als ich dann wirklich irgendwann, also ich, ich konnte nicht mehr. Ich wollte dann auch, als Lara und äh, Rakele beide abgereist waren, habe ich einfach vier Tage komplett mich abgeschottet und keinen Kontakt gepflegt nach außen, weil ich einfach diese Ruhe wieder aufsaugen musste, die die du ja eigentlich, also ich habe sie ja, weil ich alleine wohne und deswegen wohne ich auch sehr bewusst sehr gerne alleine. Ähm, Boah, das war also, (lacht) da hatte ich echt den Social Overload, kann man so sagen. Aber dann nach vier Tagen alleine sein, war ich wieder perfekt gestärkt und voller Freude. Und dann bin ich ja mit Sabrina noch eine Woche in Surfurlaub gefahren. Und es war wunderschön, weil wir einfach wirklich sieben Tage, 24 Stunden am Tag äh, aufeinander geklebt sind und es überhaupt kein Problem ist. Bei Sabrina und bei mir ist es halt auch wirklich so, ähm, wir können auch super gut ähm, einfach mal zwei Stunden gar nicht miteinander reden, äh, ohne dass einer von beiden das Gefühl hat, er muss den anderen unterhalten oder so. Das war auch sehr, sehr schön. Und äh, ja, wir verstehen uns auch einfach, wir wissen auch einfach, was die Bedürfnisse des anderen sind, was wem gerade wichtig ist, wer was gerade braucht. Und äh, das hilft natürlich enorm, wenn man so zusammen in Urlaub fliegt, dass man manchmal gar nicht sagen muss, so, keine Ahnung, wenn man morgens aufsteht, ist klar, dass wir beide erstmal ein großes Glas Wasser brauchen, und wer auch immer jetzt erst das Wasser holt, der bringt es dann beiden. Und das sind so, ja, das ist einfach schön. Ich liebe sie. <lacht> ja, und dann ähm, war ich noch anderthalb Wochen hier, einfach in Zürich. habe äh, noch ein bisschen einfach gearbeitet. Ich habe meine Wohnung komplett ausgekrempelt, äh, ausgemistet und umgekrempelt und echt, echt viel weggeschmissen und auch den Kleiderschrank wieder mal so richtig ausgemistet. Also zwei volle Ikea-Säcke, Klamotten weg, einen vollen 35 Liter ähm, Sack aus dem Bad mit mit alten, also so halb gebrauchten Duschen. Also wirklich, ich habe alles weggeschmissen, was ich nicht aktiv verwende Ähm, oder was halt noch komplett zu ist. Und es tat so richtig gut und dann, jetzt fühle ich mich aber so richtig wohl in der Wohnung, weil es so wieder leer ist. Und deswegen ist auch so ein weinendes Auge dabei, dass ich gerade jetzt nach Hamburg gehe, weil gerade jetzt wieder alles so leer ist und so aufgeräumt und so frischer Wind durchwehen kann sozusagen. Ähm, Aber dann bin ich am letzten Donnerstag noch mit meiner Familie in ein Golfhotel gefahren und das war wirklich ein sehr schönes Wochenende jetzt. Wir sind gestern Abend nach Hause gekommen und... Ich habe drei Tage lang wirklich durchgehend jeden Tag Golf gespielt. Also wir waren jeden Tag 18 Loch Golf spielen bei der Wahnsinnshitze. Gott sei Dank war es zwischendurch ein bisschen bewölkt, dass die Sonne nicht so runtergepretscht hat, weil ich habe mich entschieden, äh, zu Fuß zu gehen. Also man kann ja so diese Elektro-Caddies mieten, aber ich wollte halt so ein bisschen auch die sportliche Seite des Ganzen nutzen. Ähm, und du bist dann halt wirklich einfach vier Stunden am Stück unterwegs. Und es ist körperlich gar nicht so die Herausforderung, weil du gehst ja nur. Und klar, du gehst manchmal Hügel hoch, Hügel runter, Hügel hoch. Aber die Anstrengung dabei ist halt eigentlich vor allem die mentale, weil du gehst immer, lass mal sagen, 100 Meter. Es kommt natürlich drauf an, wie lang die Löcher sind. Aber dann gehst du 100 Meter und dann stellst du dich hin und dann musst du dich wieder komplett fokussieren und deine ganze Kraft sammeln für den nächsten Schlag. Und Golf ist kein Kraftsport per se. Natürlich ist von Vorteil, wenn du die richtigen Muskeln besitzt für die richtige Bewegung und auch einen gewissen Anteil an Kraft in dem Schlag drin steckt, also vor allem bei den weiten Schlägen, je kürzer sie werden, umso weniger Kraft brauchst du, aber du brauchst halt einen wahnsinnig klaren Kopf und einen wahnsinnig fokussierten Kopf und es ist Das ist eigentlich die Anstrengung, dass du immer wieder gehst und wieder dich hinstellst und wieder fokussierst und schlägst und wieder gehst und dann wieder den Ball suchst (lacht) zwischendurch, wenn du ihn wie ich verlierst. Ähm, Und das war echt eine Challenge. Also am dritten Tag ist es mir wirklich schwer gefallen. Die ersten neun Löcher habe ich echt verkackt, weil ich einfach mental nicht mehr diesen Fokus, ich hatte die Kraft kaum noch, mich zu fokussieren bei den Schlägen. Und dann passieren halt Fehler ähm, und ja, auf den zweiten neun Löchern ging es dann besser, aber das war echt eine Herausforderung, mental die Kraft zu haben und das halt auch, wie gesagt, drei Tage hintereinander, ähm, drei also dreimal 18 Loch, es war eine Herausforderung, aber es war richtig, richtig gut, ich hatte richtig viel Spaß Wir hatten es richtig cool, auch mit der Familie, mein Papa und meine Schwester haben mitgespielt und an einem Tag ist meine Mama noch mitgelaufen, die Runde. Und es war wirklich ein schönes Wochenende. Es war sehr entspannt auch so und auch nochmal so ein bisschen die Familie zu sehen, bevor ich jetzt wieder weg bin. Ähm, Es war dann aber auch nach drei Tagen wieder schön. So, ich merke halt einfach, ich bin kein Kind mehr. Und so blöd das klingt so, ich liebe meine Eltern, aber ich bin halt kein Kind mehr, ich bin halt einfach eine erwachsene Frau und ich habe die liebste Mutter der Welt, aber sie ist halt meine Mama <lacht> sie ist halt nicht meine Freundin. Und ähm, ich glaube manchmal, oh Gott, ich weiß, dass meine Mama meinen Podcast hört, deswegen wird sie jetzt, <lacht> ich werde ganz bestimmt äh, dazu noch einen Kommentar hören, aber ähm, Ich brauche sie halt nicht mehr so, wie sie es, glaube ich, manchmal noch gerne hätte oder wie sie gerne für mich da wäre. Und ich merke dann das immer, dass es manchmal so ein bisschen anstrengend ist. Oder ich merke, ich bin dann so getriggert, weil sie mir dann zu viel machen will oder weil sie zu oft nachfragt, ob ich das habe und ob ich das noch brauche und ob ich da noch irgendwie was... Und ich immer so, nein, Mama, nein, ich bin erwachsen, danke, danke. Du musst nicht mehr nachfragen, ob ich einen Pulli dabei habe. Du musst nicht mehr... <lacht> Entschuldigung, Mami, <lacht> ich liebe dich. <lacht> Nein, also es war, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Ähm, Es war wirklich mega Hammer. Und ja, es war ein perfekter Abschluss jetzt oder beziehungsweise ein perfekter Abschluss äh, und und Start für jetzt die Zeit in Hamburg. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit in Hamburg, aber ich habe auch ganz, ganz großen Respekt davor, ähm, weil ich weiß, dass es anstrengend wird. Wir werden sechsmal die Woche die Show spielen. Ich werde immer nur montags frei haben. Und ähm, wenn ich dann zurückkomme, werde ich direkt mit den Proben starten und abends aber trotzdem wieder spielen. Also wird dann Doppelbelastung bis äh, Ende Oktober. Und im November ist dann schon die nächste Show. Also ich bin wahnsinnig dankbar und glücklich, dass ich so viel arbeiten darf und dass ich so viel arbeiten kann. Und habe aber, wie gesagt, gleichzeitig auch sehr viel Respekt davor, dass jetzt diese Zeit startet oder beziehungsweise dieses halbe Jahr startet, was sehr intensiv sein wird. Und ja, ich hatte heute übrigens noch einen kleinen Mental Breakdown. Nein, das stimmt nicht. Ich hatte einfach ganz schlechte Laune. Ich hatte keinen Mental Breakdown und habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, warum hast du so schlechte Laune? und habe festgestellt, dass es daran liegt, dass ich mich eigentlich schon gestern Abend überfordert gefühlt habe mit dem Wissen, dass ich noch packen muss. Und jetzt ist es so, dass ich ja sieben Wochen nach Hamburg gehe und einfach, also ursprünglich ein Koffer, ich habe mich dann aber entschieden, ein Upgrade zu machen und zwei Koffer mitzunehmen im Flugzeug, einfach, dass ich mich selber weniger stressen muss. Und es geht gar nicht darum, dass ich nicht weiß, was ich mitnehmen soll, was ich anziehen kann, sondern es ist dieses leichte Gefühl von, was, wenn ich die falschen Sachen dabei habe, Was, wenn ich was vergesse und woran muss ich jetzt denken und was soll ich denn jetzt genau mitnehmen? Und welche Outfits plane ich denn jetzt? Worauf? Weil ich bin halt einfach ein wahnsinnig intuitiver Mensch vor allem, was Klamotten angeht. Ähm, die Menschen, die mich kennen, wissen, ich sehe ständig anders aus weil ich mich auch nach meinen Launen kleide. Also ich stehe morgens auf und überlege mir, wie fühle ich mich und nach Gefühl wähle ich jetzt ähm, ein Hemd oder ein schickes Kleid oder eine zerrissene Jeans oder das muss immer nach Gefühl gehen. Und deswegen fällt es mir wirklich schwer zu packen. Und das ist jetzt wieder... Für ganz viele ein völlig banales Ding, aber mich hat das mega getriggert und mega gestresst. Und ich war dann sofort so schlecht gelaunt, weil ich mich, weil ich gemerkt habe, dass ich mich selber fertig mache. So bist du eigentlich bescheuert, warum stresst dich das? Es sollte dich doch nicht stressen, das ist so eine banale Sache. Es kann ja überhaupt nichts passieren, reg dich mal nicht so auf. Und das wiederum hat mich aber in, hat mich eigentlich noch mehr runtergemacht. Und dann habe ich wirklich einfach mal kurz gesagt, so, und jetzt hole ich mir noch mal einen Kaffee und setze mich hin und erkläre mir selber, warum es okay ist, dass mich das stresst. Und warum es okay ist, dass egal, was ich mitnehme, dass alles, dass alles sozusagen gut wird. Dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was wäre, wenn mir jetzt dann doch zu kalt ist, wenn ich jetzt doch zu viele Kleider eingepackt habe anstatt Hosen, dachte ich mir so, okay, dann gehst du zum zum H&M und kaufst dir noch eine Hose und wenn du dann doch einen anderen Pulli anziehen möchtest, dann überlegst du dir halt doch noch einen anderen Pulli zu kaufen und ich habe wirklich mit mir selber darüber geredet, in Gedanken, welche Lösungen es gäbe für die Worst-Case-Szenarien, die mich runterziehen, beziehungsweise die mich stressen. Also wenn ich jetzt nicht die richtigen Schuhe für mein Outfit habe, dann muss ich vielleicht mein Outfit wechseln oder dann, ja, kaufe ich mir einfach neue Schuhe. Also so banal wie das klingt, aber ich musste mir einreden, dass im Notfall, im, wirklich im Notfall, kann ich theoretisch in Hamburg einfach meinen kompletten Koffer austauschen gegen neue Klamotten. Ich kann alles, was ich mitgenommen habe, da lassen und verschenken und kann mit neuen Klamotten nach Hause kommen. Und ich musste mir so ein bisschen selber auch wieder diese Angst nehmen. Es gibt eine ganz tolle Mentaltrainingsübung, das ist auch dieses Worst Case und Best Case. Ich meine, im besten Falle habe ich jeden Tag genau das dabei, worauf ich Bock habe und im schlimmsten Fall habe ich gar nichts dabei, worauf ich Bock habe und dann muss ich mir halt neue Sachen kaufen. Ist auch okay. Ist jetzt abgesehen vom Konsumgedanken, der ist natürlich falsch, aber in dem Moment hat es mich wahnsinnig beruhigt, mir diese Erlaubnis zu geben, es ist okay, dass dich das stresst. Lass uns mal eine Lösung finden für den Stress. Lass uns mal etwas finden, was dich wieder beruhigt und was dir die Möglichkeit gibt, zu packen und nicht weiterhin dich davor zu drücken. Und das war für mich dann auch wieder so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, ey, da ist gerade so viel mentales Training mit dabei, mit seinen Gedanken so diesen Stress wahrzunehmen, diesen sich fertig machen wegen des Stresses, das wahrzunehmen und dann sich hinzusetzen und zu sagen: Okay, ich will mich jetzt nicht fertig machen. Also nehme ich jetzt erstmal im ersten Schritt diesen Stress an und erlaube mir gestresst zu sein. Und dann hinterfrage ich es: Warum bin ich gestresst? Und dann schaue ich mal, ähm, was, was ist denn die Ursache oder wa- was sind denn die, die Punkte, die mich stressen? Wo, also, woher kommen die? Und, und was kann man dagegen tun oder welche Lösungen gäbe es und ähm, was wäre, wie gesagt, best case versus worst case und und wie schaut das alles aus und welche Lösungen gibt es? Und am Ende war ich wirklich so, ganz einfach, Marien, auch wenn es dich im Nachhinein dann, es es könnte dich Geld kosten, aber du hast die Möglichkeit, es wird kein Problem sein. Und zack! Ich habe, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde den Rest gepackt, habe mir auch überhaupt nicht mehr. Ich habe eigentlich schon einen großen Teil vor ähm, dem Golf-Weekend mal eingepackt, so hingelegt. Ich habe gar nicht mehr nochmal nachgeguckt. Ich weiß jetzt, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich alles eingepackt habe, weil dadurch, dass ich natürlich zwei Koffer habe, habe ich einfach relativ auch viel gepackt. So Ähm, Ist halt, ja, ich nehme es einfach mal mit. Ähm, Aber ja, das war für mich wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ich habe es dann auch, glaube ich, auf Instagram in eine Story relativ so kurz und knackig verpackt, so dass, wenn du dich gestresst fühlst und egal wie banal es ist oder wie banal du denkst, es ähm, oder äh, äh, egal wie banal es für jemand anderen sein könnte, darum geht es, ähm, erlaubt dir trotzdem, dass es dich stressen darf, wenn du dann eine Lösung dafür findest. Also, wenn dich ein Termin zum Beispiel stresst, weil du dahin musst, dann mach dich nicht fertig, dass es dich stresst, sondern sag, okay, es stresst mich, aber warum stresst es mich? Naja, weil ich dadurch äh, weniger Zeit für das und das habe. Okay, könntest du dann das andere, also könntest du Task X ähm, an einem anderen Tag erledigen, wenn du mehr Zeit hast. Nein, kann ich nicht. Okay, schaffst du es dann vielleicht doch. Ja, aber das wird knapp. Na gut, aber wenn es knapp wird, heißt es ja nicht, dass du es nicht schaffst. Also rede oder erklär dir selber und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Erklär dir selber, warum das alles okay ist, genauso wie du es tun würdest, wenn deine beste Freundin zu dir kommt und sagt, ey, ich schäme mich, aber mich stresst das so, dass ich gerade meinen Koffer nicht packen kann weil ich einfach völlig irrationale Gedanken habe. Dann würdest du auch nicht sagen, naja, also reich dich zusammen, Alter, es ist ein Kofferpacken, komm mal. Dann würdest du sagen, hey, alles okay, chill eine Runde, ganz ruhig, kann ich dir irgendwie behilflich sein, sollen wir eine Liste schreiben, ähm, sollen wir irgendwie äh, Outfits zusammenstellen, was würde dir helfen. Genau das musst du mit dir selber machen. In all den Situationen, in denen du merkst, dass du dich fertig machst, solltest du dir antrainieren, zu switchen, dass du in deinem Kopf die Gedanken sofort blockierst und sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter und jetzt reden wir mal mit mir, so wie ich mit meiner besten Freundin reden würde. Und jetzt höre ich ihr mal zu und jetzt nehme ich sie mal ernst. Und ich sag's euch, also wirklich, keine halbe Stunde später, zack, zack, all done und dann habe ich wirklich gepackt und Sachen reingeschmissen und sogar noch zwei Sachen wieder rausgeholt, weil ich mir so dachte, nö, das war jetzt einfach nur unnötig reingeschmissen. Ja, so viel äh, zum Wort zum Montag. <lacht> Boah, ich könnte noch so viel erzählen gerade. Sobald ich dann in diesen Rede, Re- Re- sobald ich dann in diesen Redeflow rein, rein, okay, wow. <lacht> Sobald ich dann in diesen Redeflow reinkomme, ähm, habe ich wieder ganz viel zu erzählen. Auch wenn es vielleicht nicht immer wahnsinnig spannend ist. Aber ja. Noch äh, zum 1. August, zwei Jahre Single. äh, Ich habe, weiß nicht, ob ich das an meinem 30. Geburtstag in der Folge schon erwähnt habe, aber es ist das schönste Gefühl zu wissen, dass man wieder offen ist. Und egal, ob du gerade eine Trennung durchmachst oder wie es dir geht, ich schwör's dir, es wird alles wieder gut, weil ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich sage, Yes, I'm ready, I'm ready for love. Und ich weiß einfach, dass ich so viel Liebe zu geben habe und ich gebe sie jetzt schon der ganzen Welt, hoffentlich. <lacht> um, ja. Und obwohl wir sieben Jahre zusammen waren und eigentlich erst seit zwei Jahren getrennt, habe ich mich so krass verändert und ich habe mein Leben so in eine neue Bahn gelenkt. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass wenn du irgendwelche Sachen erreicht hast oder überstanden hast oder einfach nur von dir selber gerade das Gefühl hast, in einer guten Phase zu sein, sei stolz auf dich. Nimm das wahr und Sei dir auch bewusst, dass du der einzige Mensch in deinem Leben bist, der das macht, also der diesen Weg geht, der diese gute Phase gerade hat und du hast dafür gearbeitet, in einer guten Phase zu sein oder du hast dafür gearbeitet, etwas zu überwinden und spiel das nie runter oder sag nicht, ja, aber ich habe das nur geschafft, weil mir jemand anderes geholfen hat oder... Du kannst immer dankbar dafür sein, dass es Menschen gab, die dich unterstützt haben, aber du alleine bist dafür verantwortlich, dass du gerade da stehst, wo du stehst. Und nur du alleine bist die Schritte gegangen. Vielleicht haben Menschen deine Hände gehalten, aber es kann niemand für dich gehen. Niemand. Und ähm, ja, also wenn ich dir das mit in den August mitgeben darf, dass Erstens, wenn du dich gestresst fühlst, nimm dich ernst und red bitte mit dir, als als ob du deine beste Freundin wärst. Und wenn du gerade irgendwie etwas überstanden hast oder in einer guten Phase steckst in deinem Leben, sei stolz auf dich und genieße es. Und wenn du gerade in einer schwierigen Zeit steckst oder wenn du gerade irgendwie eine Hürde vor dir hast, dann sei dir bewusst, dass du das schaffen kannst. Und dass du schon Hürden in deinem Leben vorher gemeistert hast. Und wenn du dann morgens aufstehst oder wenn du irgendwie irgendwo in irgendeinem, sei es ein Spiegel, sei es ein Schaufenster oder ein Fernseher oder vielleicht auch deine Handykamera, wenn du da ähm, deine eigene Spiegelung siehst, dann guck dir in die Augen und dann sagst du... <lacht> oh. Das ist ein sehr schöner Moment, weil ich glaube, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, dann hast du jetzt innerlich einfach schon die richtigen Worte zu dir gesagt und das freut mich. Aber ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Ich danke dir, dass du ähm, mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir, dass ich meine Gedanken bei dir jetzt einfach lassen konnte und vielleicht hast du ja auch äh, neue Gedanken zu meinen Gedanken, die du gerne mit mir teilen möchtest, dann schreib mir das. Ich liebe immer die Sprachnachrichten und die Nachrichten, die ich bekomme. Die sind einfach wirklich so wunderschön. Und auch bei der letzten Folge wieder, also bei der 30er-Folge, manchmal denke ich mir, wenn ich lange keine Podcast-Folge hochlade, ach, es interessiert ja eh keinen. Und es gab einfach noch nie eine Folge, in der ich nicht danach eine Nachricht bekommen habe, von der ich einfach wusste, es hat sich gelohnt. Und ich bin halt einfach der Meinung, Es lohnt sich schon alleine für mich, weil ich mich selber reflektiere in dieser Zeit, in der ich in dieses Mikro spreche, weil ich meine Gedanken laut ausspreche, was eigentlich pures mentales Training ist. Und gleichzeitig braucht es nur einen einzigen Menschen, der durch genau diese Folge jetzt wieder stolz auf sich selber ist oder, keine Ahnung, weiß, er schafft es. Einfach, ja... Ich liebe es, dass ihr mich dann auch oder dass du mich dann auch daran teilhaben lässt, wenn es was in dir auslöst. Ja, so und jetzt wünsche ich einen wunderschönen Happy Birthday der Schweiz und wie gesagt, you know what's about to come. (lacht) Wo auch immer dich dieser August hinführt und was auch immer dein Weg ist, du kannst, Ende der Geschichte.